0: تاریخ تمدن قسمت 217 فصل 27 از جلد دوم هنر در دوره ازمهلار بخش سوم مجسم سازی در هیچ اصری مجسم سازی به فراوانی اصر هلنیستی نبوده است. معابد و کاخها، خانه ها و خیابان ها، باخهای عمومی و خصوصی پر از مجسمه بود. تمام جوانب زندگی انسانی و بسیاری از جوانب دنیای گیاه و حیوان در مجسم سازی مجسم می شد. مجسمه های نیمتنه سنگی، قهرمانان مرده و مشاهیر زنده را در اندک مدتی جاودانی می ساختند و حتی مفاهیم مجردی چون خوشبختی، صلح، بدنامی یا شیطان زمان در سنگ موجودیت مادی میافت. یوتیکیدس سیکیونی شاگرد لیسیپوس برای آنتاکییه مجسمه ساخت به نام خوشبختی که تجسم روح و امید برای آن شهر باشد پسران پراکسیتلس، تیماکوس و سفیسودوتوس سنت غنی مجسم سازی آتن را ادامه دادند و با ساختن مجسمه های عظیم دمتر، پرسفونه و آرتمیس در پلوپونز به اوج شهرت رسیدند در عین حال، بیشتر مجسم سازان جدید برای گذران معاش به دربار و بارگاه سلاتین و حکرانان یونانی شرقی قناعت می کردند رودس در قرن سوم مکتبی در مجسم سازی به وجود آورد که منحصر به فرد بود یک مجسمه عظیم در این جزیره بود که به قولی هر کدام از آنها می توانستند مایه شهرت یک شهر باشند بزرگترین آنها مجسمه مفرقی عظیم هلیوس خدای آفتاب بود که از قطعات مختلف سنگ به دست کارس لیندوسی در 280 قبل از میلاد ساخته شد در افسانه بی معنای آمده است که کارس پس از اینکه فهمید مخارج کار بیشتر از تخمین او بود خودکشی کرد و همشهریش لاکس آن را تکمیل کرد این مجسمه طوری روی بندرگاه قرار گرفته بود که کشتی ها می توانستند از میان پایش بگذرند و ارتفاع آن به سی و پنج متر می رسید از ابعاد این مجسمه چنین برمی آید که سلیقه رودسی ها بیشتر متوجه بزرگی و خودنمایی بوده است ولی شاید این مجسمه به عنوان چراغ بندر یا نمادی برای شهر استفاده می شده است اگر بتوان به شعری که در گلچین ادبی یونان موجود است اعتماد کرد این مجسمه مشعلی به دست داشته و مسر آزادی رودس بوده است تقدم خاص آن به مجسمه مشهوری در یکی از بنادر دنیا قابل توجه است مجسمه آزادی در بندر نیویورک از پایین تا نوک مشعل 46 متر ارتفاع دارد این مجسمه یکی از عجایب هفتگانه دنیا به شما می رفته است. پلینی میگوید، این مجسمه پنجاه و شش سال پس از اتمام در اثر زلزله سرنگون شد. فقط مردان درشت هیکل می توانستند انگشت شست مجسمه را در میان بازوان خود جای دهند. انگشتان آن به تنهایی از بسیاری از مجسمه ها بزرگتر است، وقتی دستهایش قطع شود، قارهای عمیقی در بدنه آن پدیدار می شود در داخل آن سخره بزرگی دیده می شود که هنرمند برای مستقر کردن مجسمه کار گذاشته بوده است گفته می شود که ساختن آن دوازده سال طول کشید و 300 تالنت خرج برداشت این مبلغ از فروش ماشین جنگی دمتریوس که پس از محاصره بینتیجه شهر را رها کرده و رفته بود تأمین شد این مجسمه تا 653 میلادی در همان جایی که به زمین افتاده بود باقی بود در آن سال ساراسنها یا اعراب مساله آن را فروختند برای حمل آن مساله 900 شتر لازم آمد یکی دیگر از شاهکارهای مکتب رودس لا است که در تاریخ به همان پایه شهرت رسید پلنی، آن را در کاخ امپراتور تیتوس دیده بود. مجسمه مسبور در سال 1506 در خرابه های حمام های تیتوس یافت شد و تقریبا مشخص است که کار اصلی آگساندر، پولیدوروس و آتنودوروس است که آن را از قطعه مرمر در قرن اول یا دوم قبل از میلاد تراشیدند و ساختند. کشف آن در روسانس ایتالیا موثر بود و بخصوص میکلانج را چنان تحت تاثیر گذاشت که کوشید بازوی راست آن را که از دست رفته بود بسازد ولی موفق نشد. بازوی تمام شده کنونی در موزه واتیکان کار برینی نیست که جزئیات آن را خوب پرداخته ولی با ترکیب کلی مجسمه هماهنگ نیست. با این همه، وینکلمان چندان مجسمه را دوست داشت که لسینگ با خواندن آثار او برانگیخته شد تا کتابی در نقد زیبایی شناختی آن بنویسد هر چند که نوشته او کمتر درباره خود مجسمه بحث کند. لاکون کشیشی از اهالی تروا بود که با پذیرفتن اسب پیشگشی یونانیها مخالفت کرد و به قول ویرجیل گفت من از یونانی ها حتی اگر هدیه بیاورند می ترسند آتنا که موافق یونانی ها بود دو مار را معمور کشتن او کرد مارها اول به دو پسرش حمله ور شدند لاکوان به کمک آنها رفت و خود نیز در چنگ مارها گرفتار آمد در آخر هر سه نفر زیر فشار اندام مارها خورد در اثر سم دندان آنها کشته شدند به گفته ویرجیل و نیز در فیلوکتتس اثر سوفوکلس سازندگان این مجسمه کوشیدهاند که رنج کشیش را بنمایانند ولی نتیجه کارانها با حالت طبیعی سنگ چندان سازگاری ندارد در ادبیات و معمولا در زندگی درد و رنج زود گذر است ولی در مجسمه فریاد دردناک کشیش عبدیتی غیر طبیعی یافته است و بیننده آنقدر که از قم خاموش دمتر متاثر می شود از این مجسمه نمی شود مجسمه دمتر در موزه بریتانیا. محازا استادی طراحی و فن مجسمه سازی تحسین تماشاچی را به خود جلب می کند در نمایش ازولات مجسمه ها شده ولی دست و پای کشیش پیر و بدنهای دو پسر او در کمال اصالت و ابهت تجاری شده است شاید اگر ما هم قبل از دیدن مجسمه داستان آن را می دانستیم مانند پلینی که گفته است این مجسمه بزرگترین شاهکار هنر مجسمه سازی دنیای باستان است تحت تاثیر قرار می گرفتیم بسیاری از مراکز دیگر یونان نیز در این اصری که اهمیتش کاملا شناخته نشده است مکتبهای مجسم سازی بارونقی داشتند خاک و بناهای شهر اسکندریه در تاریخ طولانی آن آنقدر دستخوش خرابی و تبدیل قرار گرفته که آثار هنرمندان یونانی که در دربارهای سلاطین بطالس هنرنمایی می کردند کمتر برجای بر جای مانده است تنها اثر مهمی که از آنها باقی مانده مجسمه آرام نیل در واتیکان است که شانزده کودک آبی به عنوان مظهر شانزده ذرا مد سالیانه رودخانه نیل آن را تکمیل می کند در سیدون مجسمه سازان یونانی برای اشخاص مهم گمنام چندین تابوت سنگی ساخته بودند که بهترین آنها به غلط تابوت اسکندر نام دارد مایه افتخار موزه قسطنطنیه است حکاکی روی آن تا حدی شبیه به کتیبه پارتنون است صورتها زیبا و خوشتناسب است حرکات آنها زنده و نیرومند و در عین حال ساده است و رنگ های ملایمی که هنوز به سنگ ها چسبیده نشانه اثری است که نقاشی یونان در مجسم سازی آن داشته است در ترالس واقع در کاریا در حدود 150 قبل از میلاد آپولونیوس و برادرش تاوریسکوس مجسمه دست جمعی برونزی بزرگی برای روده ساختند که به نام گراز فارنسه مشهور است دو جوان زیبا دیرسه فتان را که با مادرشان آنتیوپه بدرفتاری کرده در اساطیر یونان دختر شاه بهوسی از زئوس خدای یونان آنفیون و زتوس دو جوان زیبای مجسمه گراز فارنسه را بزاد به شاخه گرازی خشمگین میبندند و آنتیوپه به طرز زنندهای با رضایت به این منظره مینگرد اصل این اثر مفقود شده است یک نمونه از آن متعلق به قرن سوم میلادی در قرن شانزدهم هم در حمامهای کاراکالا کشف شد میکلانج آن را تعمیر کرد و برای مدتی در کاخ فانسه بود اکنون در موزه ناپل است. در پرگامون مجسم سازان یونانی با مفرق چندین مجسمه دست جمعی از میدان نبرد ساختند که آتالوس در ابتدا هنگامی که بیرون راندن گلها را جشن می گرفت آنها را به شهر خود هدیه کرد بعد برای اینکه که دینی را که فرهنگ یونان نسبت به آتن احساس می کرد بیان کند نمونه های مرمرین این مجسمه را به آتن اهدا کرد که در آکروپولیس نصب شد قطعاتی از نمونه مرمری آن بر جای مانده از جمله سرباز گلی در حال احتضار که در موزه کاپیلولین به غلط تحت عنوان پایتوس و آریا محفوظ است یک سرباز گلی که مگ را بر اسارت ترجیح میدهد اول زنش و بعد خودش را میکشد قطعات دیگری از این سلسله مجسمه ها در مصر و اروپا پراکنده است شاید آمازون مرده که صرف نظر از پستانهای حفظنگیزش در نهایت معصومیت ساخته شده متعلق به همین گروه باشد در موزه نابل این مجسمه ها در بیان عواطف و احساسات نمونه اعتدال هستند مردان مغلوب بزرگترین رنج ها و دردها را متحمل می شوند ولی در نهایت دلیری می میرند مردان فاتح به هنرمندان این اجازه را می دهند که همراه با تصویر کردن شکست دشمنان آنها فضایل مغلوبین را نیز نمایش دهند این آثار از لحاظ وسعت اندیشه دقت در ساختمان بدن و استادی در فن هیچ نقصی ندارند اثر دیگری که به همان کمال نمونه های فوق است برج پایه معبد زئوس در آکروپولیس پرگامون است که باز تصویر جنگ خدایان و غول هاست شاید تمثیلی از جنگ پرگامون و گلها باشد این اثر روی همرفته شلوغ و گاهی از نظر نمایش آمیز است ولی بعضی از صورتهای آن جز بهترین میراث هنری یونان به شمار می روند. مجسمه بدون سر زئوس با قدرتی شبیه هنر اسکپاس ساخته شده و مجسمه هکاته الهه اساطیری چون قزلیست زیبا و باشکوه در میدان وحشت و خونریزی جنگ این عصر از حیث مجسمه های خدایان که به دست هنرمندانی ساخته شده که اکنون گمنام هستند بسیار غنی است. گویی میخواستند تمام خدایان مشهور را به صف بیاورند مجسمه شاهوار سر زئوس که در اوتریکولی پیدا شده و لودویزی هرا که اکنون در موزه دل ترمه روم است گوته جوان را چنان به شوق آورد که قالب آن را با خود به آلمان برد آپولان بلودر همنام قرفهی در واتیکان که مجسمه قبلا در آن بوده که روزی مشهور بود گرچه از نظر فنی بیروح و سرد است دو قرن پیش وینکلمان را شگفت افکند دیگر از مجسمه ها هرکولس فارنسه است که گلیکون آتنی آن را از روی مجسمه منصوب به لوسیپوس ساخته است بدنی خسته با عضلاتی در هم پیچیده به درماندگی و مهربانی تمام با حالت استفهامی بر چهره انگار که قدرت این سؤال هرگز پاسخ نشده را تکرار می کند هدف آن چه باید باشد؟ در این عصر از آفرودیته آنقدر مجسم ساختن که تعداد آنها فقط به پای فدایان اون میرسد. بعضی از این مجسمه‌ها از طریق نمونه‌های رومی آنها باقی مانده‌اند. آفرودیته ملوس، ونوس دمیلو در موزه لوف ظاهراً اثری اصیل از قرن دوم قبل از میلاد است. آن را در 1820 در جزیره ملوس نزدیک پایه ستون یافتند و این حروف بر آن منقوش بود. ساندروس این مجسمه نسبتاً اوریان شاید کار آگساندر باشد چهره آن به زرافت و زیبایی تصویری نیست که در کتاب حاضر چاپ شده لکن هیکل آن خود منظومه‌ای است از آن سلامتی که گل طبیعی زیبایی است کمر باریک آن به بدن ورزیده و کفلهای ستبران آن نمی خورد. ونوس کاپیتولین و ونوس مدیجی نه به این کمال، مگر مطبوع دیدگان هستند. موزه کاپیتولین روم و موزه اوفیزی فلورانس. ونوس کالیپیگه که به ونوس خوشکفل معروف است بسیار نافذ و شهوت انگیز است این ونوس برای اینکه زیبایی بدن خود را بهتر به نمایانت پرده ای بر بدن کشیده و در برکه آبی به کفلهای خود می نگرد در موزه ناپل از همه جالبتر مجسمه نفیس نیکه یا پیروزی ساموتراس است که در همین شهر به سال 1863 کشف شد و اکنون شاهکار مجسم سازه لوور است قبلا در آن میگفتند که به وسیله دمتریوس پولیورکتس به سال 305 برپا شد تا پیروزی او را بر بطلمیوس اول که نزدیک سالامیس به سال 306 رخ داد یادگار و تذکاری باشد اما اخیرا گفته می‌شود که این مجسمه مربوط است به نبرد کوس حدود 258 که در آن ناوگان مقدونیه سلوکیه و رودس پاترنوس دوم را شکست داد این مجسمه الهه پیروزی را نشان می‌دهد که بر سر دماغه کشتیاش که به سرعت در حرکت است سوار شده و گویی کشتی را به حمله رهبری می میکند بالهای بزرگش چنان است که گویی کشتی را خلاف نسیمی که در لباس او افتاده و آن را مواج ساخته است به پیش میبرد در این اثر هم یونانی ها زن را به صورت مادری نیرومند مجسم کرده اند نه موجودی ظریف زیبایی این مجسمه زیبایی نحیف و زودگذر جوانی نیست زیبایی پایدار مادری است که مرد را به برخواستن و کسب موفقیت تشجیع میکند گویی هنرمند میخواسته سطرهای آخر فاوست گوته را مجسم سازد تمدنی که موجد پیدایش فکر و تراشیدن این چنین ای باشد هنوز از زوال قطعی بسیار دور است خدایان تنها موضوع مورد علاقه مجسم سازانی نبودند که قروب هنری یونان را نورانی کردند این هنرمندان به کوه المپ تنها به عنوان معدنی از موضوعات و مایه های کار می نگریستند نه چیزی بیشتر وقتی به علت تکرار در استفاده معدن به انتها رسید آنها به موضوعات زمینی پرداختند و رضایت خود را در نمایش موضوعاتی چون خرد و زیبایی و شگفتی و انتظا زندگی بشری جستجو کردند مجسمه هایی دلپذیر از سر هومر، اوریپید و سقرات ساختند تعدادی پیکره مطبوع و هنرمندانه از هرمافرودیته سراشیدند در اساتیر یونان پسر آفرودیته فرشتهای چنان به او دل باخت که از خدایان خواست تا دلدادگی و پیوستگی آنان را جاویدان سازند دعایش اجابت شد و آن دو پیکر واحدی شدند که خصوصیات هر دو جنس را داشت که اکنون روشنی بخش چشم ها در موزه های قسطنطنیه برگزه روم و لوور است. اطفال نیز موضوع جالب دیگری برای مجسم سازان بودن ماننده کودکی که خار از پایش در می آورد. یا دیگری که با قاز کشمکش می کرد هر دو در واتیکان و از همه زیباتر جوانی در حال دعاست که به بوئتوس شاگرد لسیپوس نسبت داده می شود در موزه دولتی برلین موضوع دیگری که طرف توجه مجسم سازان واقع شد پریهای جنگی بودند از آن جمله است فون باربرینی در موزه مونیخ و ساتیرهای سرخوشی چون سیلنوس مست در موزه ناپل گاهی نیز با تکرارهای غیر ملال در میان پیکره خود از گونه های سرخ فام و شوخی شیطانی خدای عشق استفاده می کردن. بخش چهارم توضیح استیلای ناگهانی تنز بر مهراب مقدس هنر مجسم سازی کلاسیک یونان وجه مشخص هنر است. در تمام موزه ها امروز چند نمونه از فانهای خندان پانهای آوازخان باکوسهای در حال توقیان یا بچه های شیطانی که در کمال بینذاکتی عضوی از آنها به عنوان فوار مورد استفاده قرار گرفته است موجود است شاید بازگشت هنر یونان به آسیا آن تنوع، گرمی و احساسی را که در اثر طبعیت از مذهب و دولت از دست داده بود به آن بازگرداند. البته اعتدال نسبی کامل از میان نرفت جوان سوبیاکویی در موزه ترمه، آریادنه خفته در واتیکان و دوشیزه نشسته در قصر کنسرواتوری سنت زریف پراکسیتلس را ادامه دادند و در سرتاسر سر این دوره در آتن بسیاری از مجسم سازان آگاهانه با تمایلات نوگرایانه زمان خود مقابله کرده به شیوه های مرسوم قرون چهارم و پنجان و حتی گاهی به شیوه های وزین و محجور قرن ششم قبل از میلاد رجعت می کردند. اما روی هم رفته روح اصر در پی تجربه فردگرایی، گرایی و واقع پردازی بود همراه با جریان نیرومند مخالفی در جهت تخیر ایدئالیست احساس و حالتهای نمایشی هنرمندان با دقت تشریح بدن را مرد مطالعه قرار داده از روی مدل زنده در کارگاه خود کار می کردند و مجسم سازان مجسمه های خود را طوری می ساختند که نه تنها از سمت جلو بلکه از هر سو مورد تماشا باشد برای نشان دادن رنگ سیاه پوستان و چهرهای سرخ ساتیرها که از شراب می درخشیدند، مواد مختلف و تازه‌ای از قبیل بلور، کریستال، نوع کوارتز شفاف یا نیمه شفاف یا بلورهای ریز و جلای مومی، زبرجد، شیشه، بازالت سیاه، سنگ آتشفشانی دانه ریز به رنگ خاکستری تیره، مرمر و سنگ سماق به کار می می‌بردند. قوه ابتکار هنرمندان این دوره با استادیشان در فن نخیش برابری میکرد از تکرار خسته شده بودند گویی که انتقاد راسکین را پیش بینی کرده در هنر یونان هیچ خصوصیت مشخص فردی وجود ندارد اندیشه های انتظائی از جوانی و پیری قدرت و سرعت فضیلت و پلیدی آری اما هر نوع فردیتی خیر. راسکین فقط هنر یونانی قرن پنجم را در نظر داشت، همان گونه که وینکلمان و لسینگ نیز عمدتاً درباره هنر اصل هلنیستی میاندیشیدند مصمم بودند که حقیقت و اصالت اشخاص و اشیاء را که می نشان بدهند دیگر هنر خود را محدود به تجسم کمال و زیبایی، ورزشکاران، قهرمانان و خدایان نمیکردند بلکه از کارگران، ماهیگیران، موسیقیدانان، مردم عادی، سوارکاران و خرج سرایان مجسمههایی مختلف می ساختن و در کودکان دهقانان اشخاص جالب مانند سقرات، چهره خشمناک مانند دموستنس، صورتهای نیرومند و ستمکارانه چون، یوتیدموس، پادشاه یونانی باکتریا و اشخاص منزوی متروکی چون پیرزن بازار موزه متروپولیتن نیویورک به دنبال موضوع می گشتند زندگی را با رنگارنگی و پیچیدگیان پذیرفته در لزایز آن شرکت می کردند تردید نمی کردند که شهوانی باشند والدینی نبودند که نگران افت دخترانشان باشند، فیلسوفانی نبودند که از نتایج اجتماعی فردگرایی اپیکوری به هراسند، زیبایی بدن انسان را می دیدند و آن را به قالب‌های جذابی در می آوردند که لاعقل برای مدتی به چین و چروک پیری و زمان گذران پوزخند میزد. آزاد از قیود دوره کلاسیک خود را به عواطف ظریف تسلیم کردند و احتمالا با احساسی صادقانه چوپانی را که از سرخوردگی در عشق به حالت مرگ افتاده، سرهای زیبایی را که در راه معشوق برباد رفته بودند و مادرانی که غم فرزندانشان را داشتند تصویر می کردند اینها نیز، به نظر آنها در شمار حقایقی بودند که باید ثبت شوند و بالاخره با واقعیت درد و غم، فاجعه‌های دردناک و مرگ نابهنگام روبرو شده، برای آنها جایی در معرفی خود از زندگانی بشر منظور می‌کردند. هیچ محققی که عقل سلیم داشته باشد نمی‌تواند به این زودی حکم به زوال تمدن هلنیستی بدهد زیرا چنین قضاوتی فقط اعتظاری است برای خاتمه دادن به داستان یونان قبل از عدای کامل مطلب درست است که در این دوره با کند شدن هنر خلاقه روبرو هستیم ولی در عوض هنری در این دوره به وفور موجود است که بر جميع ابزار کار خود سیادت دارد جوانی تا ابد نمی و زیبایی های آن هم مافوق زیبایی های دیگر نیست حیات یونان نیست مانند هر حیات دیگری باید دوران فروكشي می داشت و سالمندی جا افتاده ای را میپذیرفت. افول آغاز شده به مذهب اخلاق و ادبیات رسوخ کرده و داغ خود را اینجا و آنجا بر جای میگذاشت ولی نبوغ یونانی هنر یونانی را چون علم و فلسفه آن تا به آخر در اوج نگاه داشت و هرگز در جوانی منظوی آن عشق یونان به زیبایی یا قدرت و شكیباییش برای تجسم آن تا به این حد پیروزمندانه گسترش نیافته و چنان سرشار از جنبش و حیات به شهرهای خابالود مشرق زمینی را نیافته بود جنبش و حیاتی که مقدر بود به دست رومی ها به نزل آینده منتقل شود. فردا شب فصل 28 اوج ترقی علم در یونان